0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلينا تبعهم باسلام يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء السابع عشر بعد المئه من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس في كل اسبوع وهذا هو اللقاء الاول بعد شهر رمضان عام 1641 من المعلوم ان الله سبحانه وتعالى جعل مواسم من الخيرات يتسابق فيها المتسابقون الى الطاعات من اجل تنشيط الهمم واكثار الاعمال الصالحه واحسانها لانه كلما تكررت هذه المواسم قوة العزائم ولكن يا ترى هل إذا فاتت هذه المواسم فاتت الأزمان التي هي مقر الأعمال أم أن الأعمال باقية ما بقي الإنسان على هذه الدنيا الجواب هو الثاني أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد ما دام في هذه الحالة الدنيا قال الله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون اي استمروا على اسلامكم الى الموت وقال الله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت كما في بذلك الحسن البصري وغيره من العلماء فلم يجعل الله عمدا لانقطاع العمل الا الموت فالانسان مامور ان يقوم بطاعه الله سبحانه وتعالى ما دام فيها للحياه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او والد صالح يدعو له فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع العمل الا بالموت ولننظر هل لهذه الايام وظائف يقوم بها العبد التقرب بين الله عز وجل نقول نعم فمثلا انتهى شهر الصيام هل انتهى الصوم الصوم لا يزال مشروعا والحمد لله في كل وقت واعلاه وافضله ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يصوم الانسان يوما ويفطر يوما وهذا هو صيام داود ثم يليه بعد ذلك ما كان أكثر فأكثر ومن هذا صيام أيام الست ست من شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملا وعلى هذا فمن عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على صيام رمضان كامل من صام رمضان ثم أتبعه ويتبين هذا بالمثال لو أن الإنسان كان عليه خمسة أيام من رمضان لو كان على الإنسان خمسة أيام من رمضان ثم أخر قضاءه وصام الأيام الستة قبلها فهل يقال إنهم صام رمضان؟ لا، يقال إنه صام خمسة وعشرين يوم من رمضان، فلا بد من من صيام رمضان كاملاً حتى أن العجراء وهذا ليس مبنياً على خلاف العلماء رحمهم الله في جواز التنفّل بالصوم قبل القضاء، بل هذه مسألة مستقلة. بين الرسول عليه الصلاه والسلام حكمها وان صيام السته ايام من شوال بمنزله الراتبه التي تكون بعد بعد الصلاه المفروضه. اما التطوع بغير الست بالصوم قبل القضاء فهذا محل نزاع بين العلماء فمنهم من اجازه ومنهم من قال انه لا يجوز ان يصوم تطوعا حتى يؤدي الفريضه وهذا احوط واولى بالمرء واحق بالعمل. لأنه ليس من 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 الخير أن تبدأ بالنفل وتدعى الواجب. الواجب أهم، إذ أنك لو مت لكان دينًا في ذمتك، لكن النفل إن فعلته فهو خير وإن لم تفعله فليس عليك إثم ولا حرج، ومن ذلك أيضًا أي من الصيام المشروع أن يصوم الإنسان من كل شهر ثلاثة أيام. سواء من اول الشهر او وسطه او اخره. لكن الافضل ان تكون في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن ذلك ان انه ينبغي الإنسان ان يصوم يوم الاثنين والخميس. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصومهما ويقول هما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. ومنها صوم اليوم التاسع من ذي الحجه وهو يوم عرفه لغير الحاج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده. وكذلك صيام بقيه الايام العشره من واحد ذي الحجه الى التاسع. فإن الصوم فيها له مزيه على غيره، على غيرها من الايام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. والصيام من العمل الصالح لا شك. ومنها أي من مما ينبغي صومه صوم اليوم العاشر من محرم والتاسع معه أو الحادي عشر أو الثلاثة جميعاً التاسع والعاشر والحادي عشر أو أو صوم غالب الشهر أي شهر المحرم. ومن الصيام المشروع ايضا صيام شعبان فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله او يصومه الا قليلا منه كما بدا ذلك عن عائشه رضي الله عنه القيام هل انتهى بانتهاء رمضان الجواب لا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جميع ليال السنه لكنه كما قال الله عنه إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث ليل ونصفة وثلثة وطائفة من الذين معك وأفضل قيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام ثلثة وهذا كما أنه أفضل شرعا فهو أرفق بالإنسان طبعا لأن الإنسان ينام نصف الليل يأخذ نوما كثيرا ثم يقوم ثلث الليل فيتهجد الله عز وجل ثم ينام سدس الليل ليستريح قبل ان يبدا اعماله اليوميه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام افضل القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ينزل في كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالوني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فاذا اجتمع وقت النزول إلهي معكم الانسان يتهجد لله عز وجل ويتقرب اليه واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد حصل في هذا خير كثير للانسان ثم بقيه العبادات لا تزال مشروعه والحمد لله كالوضوء والذكر قبله وبعده وكذلك الانفاق لله عز وجل سواء كان صدقه يتصدق بها على غيره او يتصدق بها على اهله بالانفاق عليهم بل او على نفسه حتى الانسان اذا انفق على نفسه كان ذلك صدقه يثاب عليها ويؤجر عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم لسالم بن ابي وقاص وأعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك فقال حتى ما تجعله في فم امرأتك مع أن الإنفاق على الزوجة من باب المعاوضة لأنك تنفق عليها في مقابل استمتاعك بها ومع هذا تؤجر عليه وقال النبي عليه الصلاة والسلام السائع العملة والنساكين كالمجاهد في سبيل الله قال واحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر والسائع العربي والمساكين هو, هو القائم بحضانتهم وكفايتهم وتوجيههم وتربيتهم وهذا يشمل حتى المساكين الذين هم تحت رعايتك من الاولاد ذكورا كانوا ام وكذلك الاخوات والزوجات وغيرها فالمهم ان الفضل فضل الله و... ان فضل فضل الله واسع والحمد لله والعبادات كثيرة نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن حكمة الله عز وجل أنه لما انتهى موسم فرض الصيام بانتهاء رمضان دخل موسم حج البيت الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام أيضا فإن أشهر الحج تبتدئ من أول يوم من شوال. لأن أشهر الحج شوال وذو القادة وذو الحجة. وهذه الأشهر كلها زمن لأداء لأداء الحج. سواء أكان فريضة أم تطوعا. وجعل الله تعالى هذه الأشهر لأنه قد يحتاج الناس إليها كما لو كانوا في بلاد بعيدة وكانت وكانت المواصلات صعبة فإن هذا هذه المدة هي التي تكفي غالبا للوصول الى البيت ولهذا كان الناس فيما سبق كانوا يتاهبون للحج من دخول شهر شوال اما الان والحمد لله وقد سهلت المواصلات فانهم ربما لا يتهيئون الا و... ونعم لا يتهيئون ولا يستعدون الا في زمن متاخر ولا نعلم فلعل يوم من الايام ان يحتاج الناس الى ما كانوا يحتاجون اليه من قبل من الإبل والبغال والحمير, والحمير من علانة هل الأمور تبقى على ما هي عليه الآن أو تختلف الأمر كله بيد الله عز وجل فالإنسان متقلب دائما بين مواسم الخير حج صوت حج ثم يأتي بعد ذلك الشهر الحرام شهر محرم وهكذا أبدا فلله, فلله الحمد على هذه النعمة ونسال الله ان يعينا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. والان الى دور الاسئله نبدا باليمين. السلام عليكم. لا لا ما هذا بالنسبه للشيخ قد يسافر بعض الناس الى خارج البلاد ويضطر ثم يتهيا له فيخاف على نفسه مثلا من يقول انه يخاف على نفسه طالت المده ام قصرت. فيريد أن يتزوج ويخاف طبعاً ما تدخل المرأة كما أعلم عندها فيتزوج وعنده نية الطلاق الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة أو ما يسمى بالزواج العرفي في الوعد لا ما الحكم فيه والدليل فتزوج إنسان بنيه الطلاق محرم على المشهور من مذهب الإمام أحمد وقال إنه مثل المتعة لأن الإنسان نوى أن يكون زواجاً موقتاً والمتعة زواج مؤقت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". فما دام هذا الرجل قد نوى التوقيت في في زواجه فهو متعة. كما لو نوى التحليل أي تحليل المطلقة ثلاثا بدون أن يشترط عليه فإن النفاح يكون باطلا. وقال بعض العلماء أنه لا بأس بها أي لا بأس أن يتزوج الإنسان وليته أنه إذا فارق البلد طلقها والفرق بينه وبين المتعة أن المتعة نكاح وقت بشرط إذا انتهى الوقت انفسخ النكاح بدون اختيار من الزوج وأما هذا فهو نوى أن يتزوجها بنية الطلاق إذا فارق البلد ولكن قد يرغب فيها وتبقى معه. لكن فيه محذور غير التوقيت وهو الغش والخداع للمراه واهلها فانهم لو علموا ان الرجل سيطلقها اذا فارق البلد لم يزوجوه ويكون هذا قد خدعهم وغشهم فمن هذه الناحيه يكون حراما. لكن لو فعل الانسان واقدم على هذا الشيء وقال انه سوف يغش فإنه لا يسمى متعة لأن المتعة كما قلت لك تكون محددة إذا انتهى وقتها انفسخ النكاح بدون اختيار من من الزوج هنا الرأي الراجح راجح وهل راجح أنه يحرم عليه ذلك تحرم عليه أن يتزوج بنية الطلاق وعليه أن يصبر ويحتسب أو يتزوج بغير نية الطلاق ثم إذا فارق له أن يطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ عفا الله عنكم. يرى بعض الأخوة أنه لا ينبغي للمرأة المسلمة أن تخرج من بيتها مع محرمها إلى السوق مطلقاً حتى ولو لم يلاحظوا عليها ما يدعو إلى الفتنة. قائلين بأن المرأة حتى ولو كانت على قدر من الصلاح والاستقامة فإنه ربما تنظر إلى الرجال وربما تتعرض للأدية من البعض وهكذا. وحينئذ يكون في خروجها مفسدة عظيمة. فما هو الضابط الشرعي لخروج المرأة من بيتها لمحرم وبدون محرم للضرورة؟ أرجو توضيح هذا الأمر لي ولإخواني والله نعم. أقول لا شك أن بقاء المرأة في بيتها أفضل وأبعد عن الفتنة والشر ولا يخفى علينا كثير علينا جميعا ما يحصل من خروج النساء إلى الأسواق من الفتنة لهن وبهن فاذا امكن الا تخرج فهذا هو المطلوب واذا اضطرت الى الخروج فلتخرج كما قالنا بعنيه صلى الله عليه وسلم ولا التفلات اي غير متبرجات بزينه ولا متطيبات ولكن لا تخرج الا لحاجه اما ان تشتري حاجه لا يقوم وليها بشرائها لان السلع تختلف وهي قد تختار سلعه معينه لا يقوم وليها بشرائها مع اني اظن ان الامر سهل وذلك بان يشتري الولي السلعه التي ذكرت له ويقول للبايع انه سيريها اهلا ان رضوها ولا ردها ردها وهذا ممكن فالذي ارى في هذه المساله ان تلزم المراه بيتها بكل ولا تخرج الا للضروره واذا خرجت للضروره فلتكن غير متطيبه ولا متبرجه بزينه اما اصطحاب محرمها لها فلا شك انه افضل واولى لكنه ليس بلازم ما دام المساله لا تحتاج الى سفر ولكن من المؤسف انك تجد بعض الناس ياتي الى, يأتي إلى الخيار او الى التاجر ومعه اهله ثم يبقى في السياره والمراه هي التي تذهب وتخاطب الرجال وربما يحصل فتنه بذلك فعلى الإنسان أن يكون رجلاً حازماً غيوراً على أهله فلا يفعل هذا الفعل إذا كان بد فلينزل معها وليكن واقفاً عندها وهي تكلم الرجل أو يكلمها ثم هو يكلم الرجل نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريرة الشيخ الناس الحقيقة يرى قد يرى معصيه الرجل يكشف مثلا الناس في دواط او في زنا او في معصيه من المعاصي فيحدث بها بعد ايام هو الشاب هذا اللي راهم قال رايت ناس لكن ما بعلمك انا ابغى استر عليهم الستر طيب فما ادري هل يكون هذا الستر وكيف صفه وكيف صفه الستر ومثلا وجد مثل هؤلاء ايش يسوي معهم جزاكم الله الواجب على من راى شخصا على فاحشه او غيرها من المعاصي ان ينصحه اولا ثم ان يهتدي فهذا المطلوب وان لم يهتدي وجب ان يرفع امره الى قري الامر ولا ينبغي اطلاقا ان يحدث الناس بما راى من المعاصي لانه اذا فعل ذلك هانت هذه المعصيه في نفوس الناس ثم تصور أن الناس الذين سمعوا هذا ان المجتمع كله هكذا وهذا غلط المجتمع والحمد لله فيه خير وفيه شر لكن خيره في اكثر بلادنا والحمد لله اكثر من شر بلا شك فكون الانسان يتحدث بما راى من المعاصي والفسوق والفجور في المجتمعات ارى انه خطا وان الانسان عليه اولا ان يعالج المشكله مع صاحب المعصيه فاذا امكن ان يعالجها بنفسه فهو اولى واقتناع الانسان بما علم من الشر خير من ارتداعه بما حصل من السلطان لانه يترك شيئا عن قناعه ويتوب الى الله توبه حقيقه فإن, فان لم يمكن هذا فيرفع الامر الى إلى ولي الامر وتبرا الذمه بذلك اما كون بعض الناس اذا راى شيئا ذهب يتحدث ثم ربما يزيد الطين بله ويصف الامر باكثر مما راى فهذا غلط ولا نحدد ولا هذا اما بالنسبه للستر اذا كان انسان لا يتمكن من اصلاح هذا الذي راه على معصيه فهذا ينظر اذا كان الانسان معروفا بالشر والفساد فلا ينبغي ان يستر عليه. قد يبين امره لولي الامر واما اذا كان مجهول الحال او معروفا بالاستقامه ولكن نفسه سولت له ان يفعل ما فعل فالستر عليه اولى. فضيله الشيخ احسن الله اليك. توفي رجل وقبل وفاته أوقف بيتا له وكتب وصية بأن يكون ريع هذا الوقف على المحتاجين من أولاده وفي أضحية له وفي تعمير البيت والآن استغنى الأولاد عن ريع هذا الوقف وريعه يزيد عن الأضحية وعن التعمير والسؤال الآن هل في المال المتجمع من هذا الوقف عليه زكاة؟ وفيما يصرف الباقيين. نعم. أه اما الجواب عن هذا السؤال في الواقع اني لا استطيع ان اجيب حتى انظر الوثيقه لان يعني قد يكون في الوثيقه حرف يغير المعنى الذي نفهمه الذي فهمناه الان. الوثيقه كلامك انا اعرف والوالد والدي ذكر انه على المحتاجين وعلى تعمير الوقف وفي اغنيه الدم. طيب اذا اذا كان على المحتاجين. وفي وضحية وفي تعمير الوقت. فالغالب ان الناس يقولون ي... تقدم عماره الوقت هذا الغالب. ثم الاضحيه ثم المحتاجين من الذريه او من الاقارب. ولا ولا يخلو فخذ من... من الناس او بطن من الناس او قبيله من الناس لا يخلو من المحتاج. فيصرف اما على الذريه ان كانوا محتاجين او على من 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 سواهم من الاقارب. ولو لم تنص الوصيه على غير هؤلاء. اي نعم نعم على هذا ولا ينبغي ان يبقى الدراهم محجوزه هكذا. نعم. وهل عليه زكاه المال المدونه؟ ليس عليه زكاه ما دام ما دام لم يملكه الموقوف عليه. لكن كان لا زكاه لا زكاه عليه لانه ليس له مالك. لان هؤلاء لا يستحقونه ما دام الاستحقاق مشروعاً ب بالحاجه وهم لا يحتاجون فهم لا يستحقونه ولا وحينئذ تكون آه مثلا يكون مالا ليس له مالك ومن شرط وجوب الزكاه ان يكون للمال مالك لكني كما قلت لا ارى انكم تحبسونه ارى ان يصرف في جهه الخير لينتفع بها الميت ولئلا يكون عرضه للتلف في بعد. انا عن النص ما يظهر ما دام ما دام المنصوص عليهم لا يحتاجون وهو مشروط بالحاجه يسرق في مسائل اخرى. جزاك الله خير فضيله الشيخ ما هو يعني قول سبحانه وتعالى ما هو قول قول السديد؟ هل هي الدعوه ولا ذكر الله؟ يعني التفسير تفسير عن هذه الايه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، القول السديد هو القول الصواب. سواء بالدعوه الى الله او بتعليم العلم. أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غير ذلك. المهم أن القول السديد ما كان صوابًا يسد به الحاجة. فذكر الله قول سديد، الأمر المعروف قول سديد، النهي عن المنكر قول سديد، تعليم العلم قول سديد. التحدث مع الإخوان للانبساط وإزالة الوحشة عنهم وإدخال السرور عليهم من القول السديد. نعم. الله عنك. لو استغرق قضاء رمضان شوال هل يشرع إتباعه بست في أسيام نعم. سنة آه نعم إذا, إذا قدرنا أن كان عليه صوم رمضان كان إما بسفر وإما بمرض وإما بنفاس وصام شوال وانتهى شوال كله قضاء فإنه يصوم الأيام الستة في ذا القاعدة لأنه إذا كان رمضان وهو فرض يقضى بعد الفواتح فكذلك النفل، ولأن صوم رمضان صوم من شوال تابعة لرمضان أما لو تهاون في القضاء ومضت أيام يتمكن فيها من القضاء ثم لم يقض ما عليه من رمضان إلا في آخر شوال ثم أراد أن يتبعه بالست من شوال فهذا لا يلزمه لانه اخرج العباده عن وقتها بدون عذر. شيخ احسن الله اليك، رجل طاف خمسه اشواط وشعر بتعب شديد واعياء وشده الزحام فكان الساعه العاشره مساء فارتاح الى بعد صلاه الفجر ونام نوما خفيفا فهل يستانف الطواف من الشوط السادس ام يعيد الخمسه اشواط؟ نعم نعم. لابد ان يستانف الطواف إذا فصل بين أجزائه بفاصل طويل فلا بد أن في الطواف. أما الفاصل اليسير كما لو أقيمت الصلاة فصلى فهنا يبني على ما سبق ولا يحتاج على القول الراجح أن يبدأ من الشوط من أول الشوط بل يكمل من المكان الذي توقف فيه وكذلك لو حضرت جنازة وصلى عليها فإنه لا ينقطع اما لو انتقض وضوءه على القول بان الوضوء شرط لصحه الطواف ثم ذهب يتوضأ، فلا بد من سناف من الطواف من الاول وعلى هذا المسألة التي ذكرتها نقول يجب عليه ان يعيد الطواف من الاول فهل فعل؟ سبحان الله ماذا ماذا فعل؟ لا طاف بعد بعد صلاه الفجر لكن ابتداء الطواف ابتداء الطواف لا ما ابتدا من الاول من ها. السادس كمل كمل نعم ونام. نعم نوم خفيف يعني ابلغه الان بارك الله فيه ان انه, أنه, أنه لا زال في عمرته وانه يجب عليه ان يخلع ثيابه الان ويتجنب جميع محظورات الاحرام ويذهب الى مكه ويطوف من اول من اول الطواف يعني لا ويقصر لابد ان تبلغ أه. فهمت؟ لا بد من هذا أما ما فعلهم المحظورات في هذا الحال فهو جاهل ولا شيء آه وما فعل شيء بس إلا أن نعملهم خفيفه وا... لا لا بد من الموالاه لا بد من الموالاه لأن يعني عبادة واحدة لا بد ينبني على بعض لا. لكن العلماء يعني بل بعض العلماء هي نفسه إجماعية لا. قال إنه إذا فصل بفريضة أو جنازة فلا باس <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجل يريد أن يهدي زوجته هدية إما مال أو إما قطعة أرض، فيقول هل هذه تؤثر على الميراث ويكون بالتالي مجحف بحق بقية أسرته؟ بارك الله فيك. بقية الورثة. يعني. أي بقية الورثة؟ يعني. إذا كان إنسان في صحته ووهب أحد من الورث شيئا، فإن الهبه صحيحة ولا تعد هذه. عطية جائرة وذلك لان الصحيح تصرفه صحيح ولا يعلم فقد يكون يموت هؤلاء الذين يظنهم ورثة يموتون قبله فيكون الوارث اما اذا كان هذا في مرض الموت المخوف فانه لا يجوز ان يتبرع لاحد من الورثة بشيء لا الزوج ولا غيره واما غير الورثة فلو ان يتبرع لهم بالثلث لا وهذا في مرض الموت المخوف اما اذا كان في غير ذلك في حال صحته فلا باس ان يعطي بعض الورثه ويحرم الاخرين الا في الاولاد في الاولاد يجب التعديل بينهم بحسب ميراثه فيعطي الذكر مثلي ما يعطي الانثى احسن الله اليك ويقول عليه الصلاه والسلام اذا مات من ادم انقطع عمله صدقه جاريه وعلمه ينتفع به هذا العلم يعني علم الشرعي مراد العلم علم الدنوي؟ الظاهر آه الحديث عام كل علم ينتفع به فانه يحصل له اجر لكن على راسها وقمتها العلم الشرعي فلو فرضنا ان الانسان توفي وقد علم بعض الناس من الصنائع المباحه وانتفع بها هذا الذي تعلمها فانه ينال الاجر. يؤجر على هذا. نعم. احسن الله اليك يا شيخ. الاذكار الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانسان اذا كان القلب خاليا عن الذكر يؤجر عليه. نعم. وتلاوه القران. اي نعم. لا شك ان الانسان اذا فعل العباده بحضور القلب فهو افضل. لكن لو فعلها مع الغفله فإنه اجرى على هذا. لأن يعني أصل فعله إنما كان عن نية، نية بالله عز وجل، وهذا كافر في عدوة الثواب، لكنه يكون ناقصا بلا شك، ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولم يقل من أغفلنا لسانه.